0: En fait, on a vraiment co-construit euh, l'outil avec nos utilisateurs depuis le départ. Et donc, du coup, il y a vraiment cette, euh, cette bienveillance des utilisateurs à nous rapporter tout ce qu'ils pensent du, du produit. Quoi. Et on reçoit des, plein de messages au support. Du coup, ça nous aide énormément à prioriser et, et, et améliorer l'outil en continu. Quoi. Je crois que nous pouvons
1: tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent Aujourd'hui, on est en présence d'Antoine Legendre. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci
0: beaucoup, Martin, ça fait plaisir.
1: <rire> du coup, Antoine, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: eh ben, Du coup, je m'appelle Antoine Legendre. Aujourd'hui, je suis le fondateur de Freebie et euh, j'ai commencé mon activité de freelance en 2011, donc il y a plus de dix ans maintenant. Euh, et euh, je me suis spécialisé du dans freelance en le... quoi dans le design, je me suis spécialisé okay. dans le design, je suis sorti d'une école où on faisait du web design, du marketing et du développement et on touche un peu à tout la première année et après on se spécialisait dans un de nos domaines, j'ai pas mal hésité avec le dev parce que j'aimais beaucoup ça mais moi j'avais besoin vraiment de, de, de créer que ça soit tout de suite visible et, et j'avais cette appétence pour le, pour le design donc je me suis spécialisé plus en design et après je me suis spécialisé en UX et, et donc je m'occupais vraiment de, de l'expérience utilisateur au global et avec toujours cette, <coughs> cette notion pardon d'avoir cette, cette couche de design aussi euh, qui me permettait de de, de design les concepts qu'on essayait de créer euh, en ux quoi. et, euh, et okay. après au début bah, je touchais un peu à tout on va dire je faisais un peu de motion je faisais un peu un peu de tout de, en termes de design pour se chercher et, euh, et vraiment ce que ce qui m'intéresse le plus et sur lequel je me suis orienté c'est le produit design donc ça veut dire le design au sens large en, a, en ajoutant du côté gros, et business euh, dans, ces, dans ces designs de services quoi et, euh, et vraiment le but, c'est moi ce que j'adore, c'est de créer des services qui sont utilisés par des milliers de personnes euh, et qui euh, y ont vraiment un, un intérêt, euh, un intérêt derrière. Quoi. Et, euh, et du coup, je me suis euh, j'ai fait pas mal de, de petites missions pour des petits clients, pour des grands groupes, vraiment euh, assez différent. Euh, et la dernière grosse mission que j'ai faite, c'était chez PSA, donc chez Peugeot. Et là, j'étais au studio de recherche et développement sur la partie IHM, donc toutes les interfaces euh, dans les voitures autonomes. Et on s'occupait de créer des applications pour les gens qui vont arrêter de conduire dans quelques années, euh, pour vraiment avoir une expérience au global euh, de sa mobilité. Et, euh, et donc, c'était hyper intéressant. Et euh, mais c'est vrai que c'était, euh, j'étais en régie, j'étais en 4 5e du lundi au jeudi, et, euh, et j'avoue que, que du coup, ça ne me correspondait pas tellement euh, d'être dans un, un énorme univers comme ça, parce que j'avais l'impression d'être totalement, euh, comme si j'étais salarié de l'entreprise, j'étais plus un, un prestataire en régie, et, euh, et c'est ouais. ce que je n'avais pas forcément réalisé jusqu'à présent, et, euh, et c'est vrai que ce n'était pas euh, la meilleure des configurations par rapport à ma personnalité et, euh, et c'est vraiment de là qu'est qu sorti du coup, euh, du coup le besoin de, de ma startup d'aujourd'hui qui s'appelle Freebie parce que, euh, que j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative puisque j'avais pu qu'un jour le vendredi pour gérer euh, mon admin et mes clients et, euh, et c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin euh, sur cette, cette, ce créneau là et, euh, et moi j'avais vraiment envie de passer le moins de temps possible pour me concentrer sur mon job et, euh, et donc euh, j'avais pas envie de, de, de tout gérer à la main euh, alors que je n'avais pas le temps de le faire. Et j'avais vraiment besoin d'un outil comme Freebie pour gérer mon activité à ce moment-là.
1: D'accord. Du coup, tu avais d'autres clients en parallèle de PSA, mais plus petits, quoi, finalement. Exactement, Pas... oui.
0: Bah En fait, euh, bon, j'avais une dizaine de clients simultanés, donc du petit au grand client, et, euh, et ça s'enchaînait, ils me rappelaient, euh, je le bossais avec eux sur, sur plein de projets. Euh, mais du coup, c'était vraiment là, comme j'étais du lundi au jeudi en régie, bah, je pouvais pas répondre au téléphone, je pouvais pas prendre mes rendez-vous clients comme habituellement, donc ça repoussait tout sur le vendredi. J'ai vu mon vendredi qui s'est <rire> élargi de fou, ah oui. et, euh, et du coup, euh, c'est ça que je me dis que c'était plus possible, et j'ai commencé à réduire mes clients au fur et à mesure, euh, parce, que, euh, parce que après je suis parti sur le développement de Freebie. <rire>
1: D'accord, tu es parti direct de, de, du système en régie au développement de Freebie
0: bah, En même temps en fait, c'est assez drôle parce que je, je, je suis tout de suite allé voir un, dé, un, un développeur <rire> et, euh, et en fait le soir, le week-end euh, et le vendredi je bossais sur, sur Freebie euh, pendant, euh, pendant à peu près un an avant de, 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 de sortir du, de la régie pour me concentrer sur Freebie à temps plein. tu as fait combien de temps en régie du coup J'ai fait deux ans, j'ai fait deux ans, deux ans. Euh, deux ans chez, chez PSA ouais.
1: Ok, et donc euh, au bout de la première année, tu as commencé à te lancer sur Freebie en parallèle Exactement. Okay.
0: c'est vraiment et euh... ça C'était le but c'était vraiment de, de en fait je suis allé voir un développeur pour, pour pour bosser avec moi sauf que moi j'étais pas à temps plein sur le produit et, euh, et donc c'était hyper compliqué puisque je, je bossais dessus que le soir, le week-end et le vendredi mais euh, mais j'avais vraiment ce besoin en fait de, 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 de monter un projet à côté et, euh, et en fait c'était aussi la sécurité chez Peugeot puisque j'avais un salaire entre guillemets qui tombait tous les mois euh, et ouais. donc ce qui m'a permis en fait de pouvoir prendre le temps de développer vraiment Freebie et de faire tous les, les étapes qu'on a besoin de faire aujourd'hui pour monter une startup.
1: D'accord. Tu as commencé en t'associant avec un développeur ou tu le payais du coup
0: ah, Au début je le payais. Au début, euh, en fait, je suis allé le voir et euh, je lui ai demandé de s'associer avec moi et, euh, et lui, il n'était pas dans cette configuration-là puisqu'il euh, avait besoin de, de, de mission euh, et il n'avait pas ouais. d'apport financier qu'il pouvait mettre dans la structure. Et, euh, et, mais il m'a dit par contre, le projet a l'air fou, donc euh, moi, je suis chaud pour bosser dessus en, en freelance. Quoi. Et, euh, et comme j'avais ce salaire euh, de ma mission en, paye, en, en régie euh, qui tombait tous les mois, euh, je pouvais euh, payer son salaire euh, en même temps.
1: D'accord. Ça, c'est stylé, c'est un peu la force de, de la régie, mis à part le fait que ce soit vraiment euh, pas la, la vie rêvée pour plein de gens, ça te permet d'avoir euh, un peu de cash pour le réinvestir et faire autrement. quoi
0: C'est ça, une petite sécurité pour, pour, pour au moins lancer le produit, euh, parce que on... malheureusement, ça dure pas un mois, euh, le développement <rire> d'un SaaS ouais. comme ça. quoi
1: euh, Et t'as mis combien de temps pour, pour sortir, on va dire, le, le produit de l'eau pour qu'il soit testable
0: on a mis un an pour qu'il soit testable et on a mis un an et demi pour le lancer donc en fait on a vraiment fait euh, pendant six mois euh, une énorme phase de recherche où euh, on a pris un psychologue ergonome, où on a fait passer deux types de tests utilisateurs, donc le premier c'était plus euh, bah, la découverte du produit comme s'ils n'avaient jamais testé, ils venaient juste d'arriver et le deuxième c'était ceux qui avaient testé pendant à peu près un mois et, euh, et donc on avait fait deux types de tests assez différents et on avait euh, presque pratiquement 350 bêta testeurs qui nous faisaient des retours et on en a rencontré une centaine euh, au final euh, en physique et en visuel et, euh, et en fait on a fait des tests pendant vraiment 4 euh, vraiment mois, qu'on a fait 2 mois de, de tests utilisateurs et 4 mois de refonte et, euh, et d'ailleurs heureusement qu'on a fait ça parce que sinon on se serait totalement planté parce qu'on a pivoté euh, pendant ces tests, avant la mise en ligne et ce qui nous a permis d'avoir le, le produit qu'il est aujourd'hui D'accord, c'était
1: quoi, quoi le, le postulat de base et, et le postulat maintenant tu peux un peu expliquer ce que c'est le produit et comment il était
0: Ouais carrément alors euh, la base c'était que moi, je voulais vraiment que ce soit un produit qui soit totalement intelligent, automatisé. Et, euh, et en fait, c'était l'époque de, des chatbots. Et, euh, et j'étais assez fan du, du concept au tout début. Et, euh, et pour moi, j'étais persuadé qu'il qu fallait un chatbot sur Freebie. Et en fait, Freebie était un chatbot conversationnel. Et euh, donc c'était depuis l'interface web, on pouvait euh, euh, parler à Freebie, on pouvait lui demander d'ajouter un client, on pouvait lui demander de créer une facture, on pouvait lui demander de, de faire des choses et il répondait en textuel et on, et on lui répondait dessus. Sauf que pour ajouter un client c'est très simple, tu donnes le nom du client, il tape dans la base de données, il, re, il remet les adresses et c'est mmh. fini. Pour créer une facture avec euh, 16 champs, de la TVA, des remises, des machins et tout, c'était juste impossible, et, euh, et, et en fait, j'étais persuadé que c'était ce qu'il fallait faire, mais euh, en fait, on s'est aperçu que personne ne voulait utiliser ça, et que c'était beaucoup trop compliqué, que ça mettait beaucoup plus de temps que de cliquer, et du coup, il n'y avait aucun intérêt sur certaines fonctionnalités euh, d'avoir ce chatbot conversationnel, quoi. Et, euh, et en fait c'est grâce à ces tests là qu'on a fait qu'on s'est aperçu de ça et du coup on a bazardé la partie conversationnelle, on a gardé l'assistant personnel des freelances avec une présence toujours sur l'interface qui va te pousser de l'information quand on a besoin euh, mais c'est toi qui le sollicite et c'est pas euh, c'est pas, tu vas pas le solliciter pour faire des actions c'est plus pour de l'information et euh, c'est vraiment, vraiment ça qu'on a changé donc maintenant tu fais, as une action, un clic une réponse et c'est beaucoup plus fluide que si c'était une conversation mais heureusement parce que sinon je pense qu'on se serait totalement planté
1: D'accord. donc, c'est avec vos retours utilisateurs, finalement, que vous avez bifurqué sur le, la nouvelle version avec interface
0: Exactement. C'est vraiment grâce à, à Alan Cohen, qui est le, le psychologue ergonome qui s'occupe de, de la recherche encore au aujourd'hui chez Freebie. Et, euh, mais c'était grâce à lui qu'on a, qu a, qu a fait tous ces tests et qu'on a pu vraiment formaliser euh, ça. Parce qu'en en fait, quand tu fais des tests ce qui... est ce qui est un peu biaisé pour la plupart des gens, c'est que c'est les fondateurs eux-mêmes qui font les tests. Et, euh, et du coup, un utilisateur, quand il parle au fondateur, jamais il va dire ce qu'il en pense euh, réellement. Il y a toujours cette part de, de c'est lui qui l'a créé, donc je ne suis pas sincère. Et d'avoir quelqu'un totalement extérieur au produit, euh, ça permettait d'avoir des résultats qui étaient totalement euh, neutres, qui, qui étaient vraiment leur, leur ressenti. Quoi. Et c'était important pour moi de, de donner cette question à, à un autre freelance.
1: Ok. Ouais. C'est intéressant que tu parles de ça. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle The Mom Test. Je ne sais pas mmh. si tu en as entendu parler. Euh, l'idée, c'est de dire que de la même façon que quand tu demandes à ta mère si le projet que tu fais, il est bien et qu'elle va te dire « c'est génial, bravo euh, », eh en fait, quand tu interviews des gens et que donc ils savent que c'est toi qui l'as fait, ils vont avoir euh, cet effet que tu dis qui est un peu de déformer la réalité pour euh, la faire euh, voir mieux que ce qu'elle est. Et, euh, et du coup, toute l'idée de ce livre, c'est de savoir poser des questions qui t'empêchent. Euh, qui empêche l'autre de se mettre dans cette bulle-là euh, de réalité et euh, donc d'avoir des vrais inputs euh, pour pouvoir euh, voir si ton produit, c'est de la merde ou pas et comment <rire> l'améliorer. Bah c'est ça. Et puis même
0: dans la, la, en fait, ce qui est intéressant de passer par un, un prestataire dont c'est le métier, c'est que lui c'est un chercheur. Ça veut dire que en fait il a lu des, des milliers de, de 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 livres sur des sur des, des chercheurs et donc il a vraiment ces méthodes là dans la tête. Et du coup il va jamais poser une question euh, biaisée où la personne pourra pas répondre parce que euh, il l'a mis ouais. dans une situation trop 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 délicate. Et on, et on le remarque bien aujourd'hui, il y a des questionnaires de partout, des choses de tout. Et parfois il y a des questions qui sont incohérentes dans, dans les réponses qu'on veut donner et qui n'apportent pas en fait ce dont on veut savoir. Et, et, euh, et c'est pour ça que, que f... selon moi, il faut vraiment quelqu'un dont c'est le métier pour pouvoir euh, avoir un, un, vraiment un, un guide d'entretien de, de, qui soit cohérent et qui, qui t'amène vraiment les réponses que tu veux avoir.
1: Et du coup, tu l'as trouvé comment ce freelance
0: euh, bah, Ça, c'était parce que c'est un ami. <rire> et euh, et c'est un ami qui, euh, qui, se lançait, euh, qui se lançait en freelance dans ce domaine-là. Et, euh, et du coup, euh, il a avancé avec nous, mais c'était parce que c'était euh, quelqu'un de, de mon cercle d'amis, ouais. D'accord, intéressant.
1: Et le développeur, pareil, tu l'as trouvé parce que c'était quelqu'un que tu connaissais ou comment t'as fait?
0: Alors, on avait déjà bossé ensemble, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est rencontré à, à une soirée. Genre, euh, on était euh, un apéro à 4-5, et, euh, et on se connaissait pas, et euh, il était développeur, et à l'époque, c'était, je ne sais pas si tu te souviens de MeteorJS. JS, c'était une techno qui, qui ouais. marche toujours un peu, mais euh, mais qui n'a pas énormément cartonné. Et, euh, et moi, j'étais à fond dessus, et lui, il était à fond dessus, et bref, on avait parlé pendant une heure, euh, on ne s'est pas lâché de la soirée et on avait parlé plein de trucs, mais il y avait vraiment un fit euh, dès le premier jour, et, euh, et au final je l'ai fait bosser sur un ou de projets euh, que j'avais en free, et ça s'était super bien passé, et, euh, et du coup, euh, je, je suis allé le voir directement quand euh, je cherchais un développeur, parce que je voulais vraiment que ça soit lui. Quoi. Ok,
1: ouais. oui, c est, c est, je, je, je pense que c'est une dynamique qui revient souvent, mais on fait euh, naturellement, plus facilement confiance à des gens qu'on a déjà rencontrés, même si ça ne va peut-être pas in fine être les meilleures personnes avec qui tu aurais pu bosser, mais c'est vraiment un réflexe qu'on a de venir chercher. En tout cas, je sais que quand j'ai essayé de construire des équipes de développeurs, c'est toujours ce que j'ai fait. Je suis jamais passé par un prestataire externe ou un site. Je sais pas, c'est très très difficile pour moi de faire avec directement des inconnus, alors que dans ton cercle, probablement, il y a des gens que tu connais qui peuvent remplir ce taf et avec qui tu as une, un, un lien un petit peu et qui te permet de, de partir de ça quoi pour commencer à avoir une vraie relation de travail.
0: Bah c'est ça et puis surtout que euh, à la base moi j'étais quand même cher parti chercher un associé quoi et, euh, et s'associer c'est se marier et du coup tu peux pas non plus partir avec n'importe qui et puis euh, pour confier voilà le développement d'un produit euh, aussi ambitieux il fallait vraiment que, que... Que je sois sûr de la personne, quoi. Et, euh, et non, j'étais pas sûr à 100% parce qu'on avait bossé que, que sur quelques projets, mais tous les échanges qu'on avait eus et le, le, le fit humain aussi qui, qui était hyper important pour moi, il était, il était présent. Et, et, euh, et aujourd'hui, c'est un, un super bon pari puisqu'il est associé avec moi sur la structure et, et il est toujours CTO euh, de, la, de la boîte et, euh, mmh. et c'est aussi son bébé, euh, Free Donc, euh, donc. Euh...
1: Euh, Est-ce que c'est le premier projet euh, Freebie que tu lances ou t'as déjà lancé d'autres projets avant, t'avais un peu d'expérience pour lancer des projets ou pas du tout
0: Des projets tech
1: Ouais, tech ou entrepreneuriaux on va dire, plutôt.
0: Bah écoute, en 2014, j'ai lancé un collectif artistique euh, qui s'appelle Underco, et euh, en fait, on sort des albums, on... c'est un collectif plus artistique où on a des artistes graphiques et des musiciens, et, euh, et du okay. coup on fait pas mal de musique électronique et, euh, et moi je m'occupais de toute la direction artistique donc toute la partie logo et toute la partie vraiment DA et, euh, et je fais pas mal de mapping aussi pour des, pour des soirées, euh, pour des visuels et, euh, et du coup c'était un projet qui était top puisque c'était une association le but c'était vraiment de de, mettre des, de faire des événements, de sortir des albums et sortir des projets euh, graphiques. Donc euh, C'est un projet qui, qui, qui est toujours présent, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins, euh, <rire> beaucoup moins actif. Euh, actif, on va dire, parce que c'est vrai que euh, c'est un projet qu'on a monté il y a 5 ans, 6 ans maintenant, et, euh, et, que, et que voilà, c'est pas un projet dans lequel on vit, mais plus un projet euh, pour, le, pour le plaisir, et, euh, et forcément il y a des priorités parfois. quoi. <rire>
1: Oui, normal, normal, surtout quand tu fais de l'entrepreneuriat, en général, ça prend beaucoup d'espace.
0: Tout à fait. <rire>
1: ok, et après, un projet technique, c'est le seul
0: Et projet tech, ouais, c'était le premier, euh, premier projet que j'ai sorti euh, Freebie, après j'ai bossé sur plein de trucs en free, mais, euh, mais le mien, euh, ouais, c'était le, projet, le okay. premier projet euh, tech.
1: Et euh, du coup, euh, pour sortir ton premier projet et te sentir confiant pour le lancer, euh, qu'est-ce que tu as, as mis, on va dire, dans ton... Dans ton entourage, tu sais, c'est un peu le. Qu'est-ce qui a permis de construire ta vision entrepreneuriale Si tu as un petit peu des, des tips, des, des choses un petit peu comme ça, peut-être une chaîne YouTube, des éléments. Euh,
0: moi, c'était vraiment le, le fait que j'avais envie de monter une boîte depuis longtemps. <rire> et, euh, et, euh, et depuis petit, euh, j'ai ce côté où, bah, tu j'ai jamais été salarié, j'ai tout de suite été en free. Euh, j'avais vraiment besoin d'avoir ce côté indépendant et euh, dans ma vie. Euh, après, ça vient peut-être de mon père parce qu'il était indépendant dans le bâtiment et qu'il avait ses bureaux dans ma maison, que, que j'ai toujours baigné en fait dans ce, ouais. dans ce secteur d'indépendant mais euh, mais c'était vraiment le j'avais j'avais depuis longtemps envie de monter un, un projet et au final euh, j'ai vu Freebie, j'ai vu qu'il y avait rien qui s'adressait pour les freelances comme je voulais le faire. Euh, c'était le bon moment, c'était en 2016 donc il y avait vraiment euh, euh, pas du tout de produit comme ça et le freelancing c'était vraiment très euh, pas du tout aussi, aussi répondu qu'aujourd'hui. Et, euh, ouais. et je me suis dit que voilà que c'était le bon moment et que qu'il fallait que je lance ça mais euh, mais c'est vrai que j'ai avancé au fur et à mesure et je suis un peu j'ai un peu foncé on va dire et je me suis pas posé trop de questions sur sur, sur tout ça et c'est j'ai foncé en fait avec l'idée et, 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 et j'ai après vécu bah voilà pas mal de pas mal de choses avec ça mais euh, pas mal de ren de rencontres et d'obstacles et de de, de de tout mais mais c'est vrai que j'ai plutôt foncé plutôt qu'attendu que, que avant de lancer quoi
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Du coup, euh, parle-moi un peu des obstacles que tu as eu dans Freebie. Est-ce qu'il y a des choses euh, que, dans les choix que tu as faits euh, qui ont été difficiles, que tu as dû revenir en arrière peut-être
0: bah, Écoute, le, le, le choix le plus compliqué, c'est de, de lancer un projet sans argent <rire> parce que je j'avais pas, euh, pas de chômage, pas, euh, j'avais pas tout ça. Euh, et euh, et c'est vrai que... que que le, le, plus, le plus compliqué aujourd'hui, moi, selon moi, c'était le financement euh, avant d'être rentable, parce que c'est quelque chose que tu, tu, tu ne penses pas à, au coût que ça va te coûter euh, de monter une boîte euh, quand tu quand es tout jeune et que tu veux juste euh, sortir un produit, que tu penses que ça va durer euh, six mois, mais ça en prend euh, <rire> et, ouais. et douze. C'est vrai que euh, voilà, c'était plus, euh, plus le financement, le, le, vraiment le, les obstacles. Et après, euh, le fait d'être solopreneur, euh, c'est très mal vu aujourd'hui pour euh, pour les institutions, pour les banques pour les investisseurs, pour plein de choses et, euh, et c'est vrai que ça m'a mis quelques bâtons dans les roues euh, parce que comme j'avais jamais monté de boîte avant que j'avais rien à montrer, et ben bah on me faisait pas forcément oh. confiance euh, du de, déjà de la sortie du produit et après de, de qu'il y ait vraiment des, des milliers de personnes qui l'utilisent au quotidien quoi. et, euh, et c'est vrai que quand t'as rien à montrer euh, avant, bah, on te fait pas confiance et euh, et ça, c'était assez euh, frustrant, on va dire, de, de voir qu'on ne te fait pas confiance euh, parce que tu as rien montré avant. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Euh, et du coup, un petit peu sur. Euh, revenons un peu sur le, la pre le premier point que tu as évoqué, donc euh, le côté financement. Euh, tu as mis combien de temps à peu près pour euh, pouvoir en vivre de ce projet à partir du moment où tu as arrêté avec euh, PSA as mis, euh, C'est quoi l'ordre d'idée euh, qui a fait que toi, tu puisses en vivre
0: j'ai mis plus d'un an, plus d'un an, euh, plus d'un an et demi, euh, parce que, en fait, j'ai fait le choix de, de tout réinvestir dans Freebie et de, ouais. et de déplacer le temps où je me paierais pour, pour que payer des indépendants à bosser avec moi et, et créer encore plus de valeur que, que tout seul. Et si tu veux, je préférais vraiment avoir. Euh, un produit euh, le, au top du top plutôt que euh, d'avoir de m'assurer de pouvoir euh, mettre de la sauce sur mes pattes <rire> mais, euh, okay. mais 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 c'était vraiment euh, voilà j'ai repoussé le moment euh, et je, je sais que j'ai pris quelques missions de freelance euh, aussi à côté pour euh, faire rentrer de l'argent parce que j'étais assez bien payé et que, que ça me permettait de, toujours de repousser ce moment là quoi euh, okay. avant, de, avant de me concentrer euh, vraiment euh, avant d'être totalement dessus mais toujours dans l'optique de pouvoir améliorer le produit euh, plutôt que de, de se payer tout de suite. quoi
1: D'accord. Donc, quand as, finalement, quand tu as arrêté APSA, en fait, tu as continué un peu à faire des missions de freelance histoire de, de survivre, on va dire
0: Ouais, tout à fait. En gros, j'ai eu la chance de, de rencontrer un, un super type qui a lancé une boîte dans la supervision musicale, qui est un peu euh, qui est pas trop connu comme, comme métier, mais qui s'occupe de mettre de la musique sur des films ou sur des sur des sur des films ou sur des pubs, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, il, en, il avait une super idée de projet euh, tech. Et, euh, et en fait il m'a dit bah écoute Antoine j'ai des bureaux qui se libèrent euh, donc si tu veux tu peux mettre des bureaux freebie de, de, dedans et, euh, et tu bosses pour moi euh, un ou deux jours par semaine et, euh, et du coup en fait je faisais ça, je bossais le vendredi et le samedi pour lui et ça m'a permis de, pendant six mois d'avoir toujours un salaire qui tombait euh, moindre que 5-4 jours par semaine mais, euh, mais d'avoir au moins le strict minimum pour pouvoir tenir et ne pas avoir besoin de me payer euh, pendant, euh, pendant bien six mois, euh, six mois après le lancement ouais. ok mais c'était hyper important, tu vois, parce que c'était soit, ouais. euh, soit je ne fais pas ça, et, euh, et en fait, dans trois mois, euh, j'ai besoin de me payer quoi qu'il arrive, et, et, et du coup, euh, c'est galère. Soit je fais ça, et puis ça peut durer beaucoup plus longtemps euh, dans le temps, le temps où j'ai vraiment besoin de me payer, et donc euh, de pouvoir euh, payer les gens, quoi. Mais je suis assez content d'avoir fait ça, parce que ça m'a permis de tenir dans le temps, euh, sans courir avec. Euh, oui, ouais,
1: je comprends. C'est une vraie problématique qu'on a tous, hein. C'est, on se dit, ben, on fait quoi? On arrête tout, on prend le chômage pendant deux ans, on fait all-in, ou alors, <rire> on fait un peu des deux. Je, je crois vraiment qu'avoir une, avoir déjà commencé à faire du freelancing, avoir un peu un pool de clients et savoir faire rentrer de l'argent à côté, c'est vraiment pas mal quand tu veux te lancer pour faire ton propre projet. Parce que tu vas avoir des moyens de faire rentrer de l'argent, s'il y a besoin d'un peu, tu sais, être flexible finalement alors que si tu n'as pas ça et que tu t'arrêtes le salariat pour direct aller faire ton projet bah, c'est soit tu arrives soit tu meurs quoi
0: <rire> bah c'est ça Et puis même autre que financièrement c'est que quand tu n'as pas été freelance avant euh, tu en fait euh, quand tu montes une boîte il faut que tu sois sur tous les fronts et, et en freelance tu as l'occasion de rencontrer euh, à la petite échelle qu'on est entre guillemets mais ton point de vue juridique, ton point de contact, ton point admin, ton point business, ton point... Euh, et, et tout ça, en fait, c'est à beaucoup plus grande échelle quand tu montes ta boîte, mais quand tu l'as déjà fait en freelance, bah, tu sais au moins de quoi tu parles et tu n'es pas obligé de tout apprendre sur tous les domaines. Quoi. Et, euh, et ouais. ça, c'est hyper important. Si je n'avais pas fait euh, ces six années d'année de freelancing avant, euh, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de mal qu'aujourd'hui. Qu ok, c'est intéressant. Je
1: n'avais jamais pensé ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai fait la même chose et franchement, ça m'a grave aidé aussi. Hein un truc que bah j'aimerais oui. recommander plus souvent. Ah bah Faites du freelance avant de vous lancer.
0: Bah c'est ça, et puis ça permet de tester aussi la, la, la rigidité de, de, de notre personne, tu vois, parce que si, tu, 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 si au, au, au moindre coup dur euh, ou si le juridique, c'est impossible pour toi, si l'admin, c'est impossible pour toi, euh, bah après euh, monter une boîte avec de l'admin ou des choses comme ça, ça, ça devient... C'est les montagnes russes que tu peux pas forcément euh, être certain de, de, quoi. donc c'est vrai que ça m'a ouais, beaucoup aidé d'avoir de, ça derrière ce Friendly.
1: C'est drôle, euh, parce que tu viens de me faire penser euh, justement au, au fait que est-ce que tu as déjà fait de l'admin, du juridique et tout ça, est-ce que tu es capable de le faire Et c'est un truc qui revient souvent dans le Discord euh, où il y a des makers comme nous, qui s'appelle Le Chantier, qui est dispo sur le site euh, du podcast un euh, Petit Logo Discord. Mmh. Euh, et c'est une question qui revient souvent en fait euh, sur l'admin où euh, il ben, euh, y a plein de gens dans le chantier qui se retrouvent à euh, ben, euh, des fois t'as mal coché la bonne case et tu te retrouves à devoir payer à avancer des frais de ouf euh, qui vont que l'état te dit ben on te le remboursera l'an prochain c'est pas grave sauf que genre t'as pas 15 000 euros d'un coup parce qu'il y a une, <rire> une <rire> erreur d'une case cochée quoi clair. et, et, et c'est vrai que moi je vois ça maintenant que je suis entrepreneur et je sais que ça arrive je sais que t'as des trucs improbables comme ça et ça C'est pas grave, faut, on va trouver des solutions, tu vois, mais et pour les gens qui n'ont jamais été entrepreneurs ou qui n'ont pas fait de freelance, bah, tu, tu tu te rends pas compte à quel point c'est stressant pour eux et, et c'est vrai que c'est un truc où si tu n'es pas préparé, tu, ça va être dur, ça va être très, très dur.
0: C'est clair, bah, c'est les montagnes russes quand tu montes une boîte et il faut être préparé à ça au minimum avant quoi.
1: Mais eh spécialement en France, en plus, parce que du coup, moi, ouais. j'ai eu une boîte en France et maintenant, j'ai une boîte en Estonie où c'est mille fois plus simple.
0: Ah ouais C'est vraiment,
1: euh, <rire> genre, le. <rire> c'est tu vois, il y a plein de gens qui me disent que là-bas parce que c'est un paradis fiscal, rien à voir, c'est en Europe, pas de paradis fiscal, les gars, en Europe. Ouais. Mais par contre, un paradis administratif, ça, oui, ça, <rire> une, une heure d'admin par an, à peu près, ah, une, deux heures
0: effectivement
1: c'est <rire> tellement fou et je vois maintenant tu vois été obligé de recréer une boîte en france et effectivement rien que faire les, les petites tâches du début déjà ça a été un il n'y a rien qu'à marcher comme d'hab <rire> <Comme d 'hab.
0: rire> mais, mais ouais, surtout qu'on te dit euh, on te dit faut monter une boîte ok il faut des statuts D'accord, et, et donc tu te dis « Ok, et donc je fais comment ?» Et bah tu vas avoir un avocat, et boum, ça te coûte euh, X euros pour aller faire déjà tes premières démarches pour créer cette boîte. Quoi, C'est quand même complètement fou.
1: Bah après, maintenant, il y a un peu des trucs sympas, genre Shine, il euh, y en a d'autres, mais euh, je citerai que Shine puisque c'est avec ça que j'ai recréé ma boîte en France. <rire> et euh, et c'est plutôt cool, ça m'a fait un peu penser au système estonien. Tu rends tes informations, tu dis « Je veux m'inscrire », il te dit le prix, tu appuies sur « Valider ». Et à partir de là, il te manque plein de papiers, mais ils te disent tout. À chaque fois, ils te disent « il manque ça, il manque ça ». Et c'est assez simple. Tu vois, tu n'as pas eu besoin d'aller voir un avocat, etc. C'est eux qui font toutes les démarches derrière. Tout à Donc à ça, c'est Ce qui n'existait pas il y a 4 ou 5 ans, et qui était vraiment euh, bien chiant à faire, maintenant est devenu euh, bien plus simple. Ouais. Mais il euh, y, y a quand même des trucs tous les jours à gérer qui sont horribles. vous <rire> ne pas.
0: Bah ouais. <rire> c'est clair.
1: Ok euh, du coup, on a un peu parlé euh, de, de tout ce qui était sur ton projet. Euh, je pense que tu, tu pourrais un peu euh, euh, définir plus précisément c'est quoi le, le cœur de métier de Freebie. En fait, qu'est-ce qui fait que ça a énormément de valeur pour les gens qui l'utilisent
0: Ouais. Du coup, Freebie, c'est vraiment un, un outil de gestion intelligent à destination des freelances. Et notre particularité déjà, c'est qu'on s'adresse qu'aux freelance. Et, euh, et ce n'est pas aux freelances d'aller s'approprier un outil pour PME ou grands groupe, mais c'est vraiment, ouais. euh, on a pensé le produit pour freelance. Et ensuite, on a vraiment automatisé et rendu intelligent cette gestion. C'est-à-dire qu'on a connecté toutes les datas qui étaient connectables ensemble, mais qui ne l'étaient pas auparavant. Et, et si tu veux, avant, bah, quand j'étais en free bah, je faisais mes factures sur InDesign, j'avais mon, mon time tracking sur Excel, j'avais mes paiements que je notais à la main sur Excel, donc je les prenais de mon compte en banque et je les mettais à la main. Et en fait, ça me saoulait d'avoir toutes ces data et toutes ces actions à faire pour avoir, au final, un mois de retard sur ton, sur ton, sur ta compta, parce que tu ouais. faisais jamais au, au jour le jour. Et, euh, et en fait, les outils que j'ai testés à l'époque, c'était des outils qui étaient des Excel dans un SaaS avec une couche de design. Mais tu, tu mettais autant de temps, en fait, de rentrer tes données dans l'outil que sur ton Excel, c'était juste plus joli, mais il mais n'y avait pas d'intelligence et pas d'automatisation, à part euh, des graphiques qui étaient déjà préfaits pré quoi. Mais euh, il mais n'y avait pas euh, ça, et je me suis dit, ok, comment on fait pour que l'utilisateur il ait rien à faire et que tout arrive chez lui quoi. Et, euh, et donc là j'ai commencé à, à chercher des solutions euh, pour vraiment automatiser tout le cycle de vie d'une mission, donc du moment où tu ajoutes ton client, donc quand tu le rencontres, euh, au moment où tu vas déclarer ce que tu as gagné avec ce client quoi. Et, euh, et je me suis dit, comment on fait pour faire un parcours de A à Z et, euh, et du coup, donc n'était pas ça avant, mais aujourd'hui, Freebie, euh, tu vas pouvoir ajouter ton client dans l'interface, on a connecté les données de l'INSEE dans Freebie, donc ça veut dire que tu donnes juste le nom du client, et ça récupère toutes les oh, informations génial. légales de ton client, sans que tu aies besoin d'aller, euh, déjà, un, lui demander, pour passer, euh, pour <rire> pas pro, et deux, d'aller tout copier sur, sur Google, ça te fait gagner un temps fou. Ensuite, tu vas pouvoir générer un devis. Euh, sur ce devis, tu es sûr d'avoir les bonnes mentions en fonction de ton statut, en fonction du statut du client, donc tu ne peux pas supprimer des mentions obligatoires, par exemple. Euh, tu vas pouvoir l'envoyer directement en ligne, ton client il va pouvoir valider les prestations qu'il souhaite ou celles qu'il ne souhaite pas. Tu reçois une notification comme quoi tu peux commencer à travailler. Là, on te propose un outil de time tracking pour traquer le nombre d'heures que tu passes sur tes projets et savoir si tu es vraiment rentable ou pas sur tes missions. Ensuite, tu vas pouvoir transformer ces missions directement en facture. Tu vas pouvoir ajouter un bouton de paiement Stripe par exemple euh, sur ta facture pour te faire payer en ligne et sinon tu te fais payer par virement comme habituellement et la grosse intelligence qu'on a sur Freebie c'est qu'on est connecté avec ton compte en banque et donc on récupère chaque mouvement bancaire positif et chaque mouvement bancaire négatif et on l'associe au bon client euh, directement et donc là on a créé un petit algo qui va choper le bon client, qui va choper le document, qui va associer les trois ensemble donc la transaction avec le client et le document et qui va l'ajouter directement dans ton livre des recettes qui est le seul document comptable en micro-entrepreneur que tu dois avoir et à la fin du mois ou du trimestre on hello est ce que tu veux euh, déclarer et tu cliques sur un bouton et ça se connecte à ta place sur leur et ça déclare ton chiffre d'affaires euh, sans que tu aies besoin de rien de faire et donc vraiment tu as tout ce cycle là du début à la fin de ta mission qui est automatisé sur freebie ah oui ça ça rigole pas <rire> <rire> J'étais pas, prêt. pas prêt.
1: <rire> tu, sais, tu sais tu sais que genre euh, du coup j'ai fait euh, j'étais freelance euh, il y a quelques années et euh, j'ai galéré comme un ouf avec euh, avec tout ce cycle, en fait, finalement, euh, j'ai mal compté le temps, j'ai mal facturé, j'ai pas mis les mentions obligatoires. Enfin, toutes les conneries que tu as dit, là, qui, qui sont faites automatiquement, <rire> finalement, je les ai toutes faites.
0: <rire> <rire> ben, j'aurais aimé
1: avoir ton produit euh, il y a cinq ans
0: <rire> ben, on, on le dit souvent on dit souvent ça mais et en fait pour revenir à, aussi à ta question de, de, de pourquoi c'est différent c'est que en fait on est tous des qui ont créé l'outil pour des freelances, et donc du coup on utilise notre outil au quotidien et on a tous un compte freebie et donc on l'utilise tous les jours tu vois et euh, donc moi, évidemment, ouais. beaucoup moins maintenant mais les gens qui bossent avec moi sur, sur sur Freebie ont un compte Freebie et que ça soit au business, au design, euh, au juridique ou autre, tout le monde apporte euh, sa pierre à l'édifice et tout le monde va dire bah ça j'ai pas compris, ça je comprends pas, pour mon métier il faudrait ça et du coup ça amène aussi ce, 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 cette création collective depuis le début avec les gens qui bossent sur le produit et, euh, et je pense que, que, que ça change tout et, euh, et la deuxième chose c'est qu'on a vraiment repensé l'expérience utilisateur euh, vraiment d'une page blanche et on, on a enlevé tous les points de friction, on a enlevé tous les clics inutiles et on a essayé vraiment de faciliter euh, depuis une interface moderne avec euh, un design épuré et, et qui, qui, qui parle vraiment aux freelances. Typiquement, on les tutoie depuis la home page de Freebie et euh, il ouais. n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas. Enfin, on a vraiment essayé de repenser le SaaS au global et surtout le SaaS de gestion qui est souvent codé par des développeurs comptables et pas par des designers empathiques. Quoi.
1: <rire> ouais mais Clairement la, la vision des logiciels comptables c'est très euh, genre un comptable qui s'est dit tiens je vais faire un logiciel il a demandé à des développeurs du coup c'est fonctionnel oui mais par contre il n'y euh, a pas il a pas d'émotion de, emotional design, design
0: c'est très loin c'est hyper loin <rire> et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils viennent chez nous c'est qu'aujourd'hui on a des, des, des utilisateurs qui ont 18 ans on a des, des gens qui ont 60 ans et on n'a pas de FAQ sur Freebis tu veux il n'y a pas d'explication de, de, tout est le plus intuitif possible pour que, pour que n'importe qui puisse l'utiliser sans se sans poser de questions
1: c'est rigolo que tu parles de ça, c'est un truc que je me suis battu dans la première boîte où j'ai bossé à u 2 moi à chaque fois il voulait faire des putains de euh, pas des écrans onboarding mais tu sais ça souligne à un endroit et ça dit alors ça ça sert à ça, ça ça ouais. sert à ça je déteste ça, quand je il y a de, ça, ça dans un logiciel, je me dis mais pourquoi ton logiciel <rire> il est bien fait normalement tu, on doit pas, l'iPhone il n'y a pas de tuto il hein. n'y a jamais eu <rire> de tuto et ça marche de temps clair. en temps il y a un truc qui te dit il y a une nouvelle feature ou quoi logique mais euh, genre un truc qui te montre pointer une clique ah horrible c'est horrible donc euh, oh, ouais, ouais, non. je suis euh, convaincu par ce que tu dis euh, le, le faire un bon design il n'y a pas besoin de FAQ, il n'y a pas besoin de onboarding, il n'y a pas besoin de présentation, de tour, product tour hein, c'est ça
0: bah, par contre, ça, je suis pas d'accord, euh, parce que euh, par le product tour, euh, bah, après, c'est assez différent, mais aujourd'hui, j'en fais toujours, et c'est moi qui l'ai ouais. fait, et j'unboard des gens tous les 15 jours euh, en webinar. Euh, mais en fait, ça correspond pas mal avec ouais, ce qu'on veut faire avec cool. Ouais.
1: Si, c'est pas un pas... truc oui, qui t'empêche de d'utiliser le logiciel dès le début?
0: Exactement. tu pardon. Oui, oui. pas obligé de passer par une démo, c'est ça que tu disais, ouais. T'es pas obligé de passer par une démo pour utiliser Freebie. Ouais, effectivement. Mais euh, là, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ce, ce webinaire, c'est un truc que j'ai mis en place et que je le fais toujours. Et c'est du live, c'est pas automatisé, euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de rencontrer les gens qui viennent sur Freebie et que, et qu'on puisse échanger dès le départ et qu'ils comprennent en fait toutes les valeurs qu'on met dans Freebie et que euh, ils remarquent qu'on n'est pas un, un énième SaaS de facturation euh, comme euh, comme on peut trouver, euh, comme on peut trouver, mais qu'il y a vraiment un, un autre chose derrière. Quoi. Et, euh, et du coup pour moi c'est important d'avoir les questions qu'ils posent, en fait tu, au, ça m'a énormément servi aussi ces webinars de savoir comment améliorer l'outil, parce que si les gens ont des questions c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, et, euh, et donc du coup toutes ces questions je les ai analysées, et, euh, et du coup maintenant on n'en a presque, pratiquement plus ces questions qu'on avait au début puisqu'on a tout mis en place dans, dans Freebie pour qu'il n'y plus ces questions, ou qu'il y ait des indications qui leur expliquent comment euh, c'est comment fait dès le départ pour, que, pour éviter tout ça, donc c'était vraiment un point important pour nous de faire ces démos en live
1: ah oui non mais ça pour le coup tu prêches un convaincu je pense que aller voir tes utilisateurs et passer du temps avec eux donc tu as plein de manières de le faire tu fais des interviews utilisateurs ou alors tu fais des webinaires euh, il y a plusieurs façons de faire mais dans tous les cas quand tu vas au contact c'est là où tu as le, le, les vrais pain des gens et du coup tu te rends compte bah, que le mec il essaie d'utiliser il n'a rien compris à ce que tu as fait parce que ouais. tu as fait un design euh, super magnifique euh, super moderne mais euh, qui ressemble à rien à ce qu'il a déjà utilisé, donc du coup, bah ben, ça ne marche pas. Ça, et, euh, et, et tu prends le feedback et puis tu te dis, OK, bah ben, on revient en arrière, on fait, on fait plus simple, plus, plus euh, conventionnel, on va dire, mais euh, avec, bien sûr, ta petite touche, mais il y a plein d'évolutions à faire comme ça et c'est que comme ça dans l en ayant le contact des gens que tu t'en rends compte, quoi. Et les, tout automatisé, ça, ça marche pas toujours. Bah L'automatisation, ouais. c'est bien, mais pas, pas pour les trucs euh, où tu as des humains en face qu'eux ne lui automatiseront pas. Quoi.
0: Bah ouais, et puis, tu perds l'authenticité de, de, de ce que c'est vraiment euh, derrière le produit. Donc, euh, donc, il faut vraiment faire attention à, à ça. Quoi.
1: Ok. Euh, bah, du coup, on va un petit peu passer à ma partie 2 euh, des questions. Donc, euh, ce qui est un peu le futur de Freebie. Euh, donc, J'aimerais en premier lieu savoir c'est quoi l'objectif avec, euh, avec Freebie Où c'est que tu veux l'amener c'est quoi la vision
0: bah écoute, Déjà, euh, pour l'instant, on n'exprime que pour les micro-entrepreneurs et, euh, et c'était une volonté pour moi d'ouvrir par statut et pas de faire justement comme tous les sas et d'ouvrir à tout le monde d'un coup euh, parce que si tu veux, la micro-entreprise, on a automatisé aujourd'hui 95 à 98% des règles admin de la micro-entreprise euh, dans, dans Freebie et ce qu'on voulait, c'est vraiment développer par statut pour être le plus qualitatif possible et donc on a mis du temps avant de développer les autres versions euh, mais là, déjà, l'année prochaine, on va sortir une version pour tous les types de structures individuelles donc pour pouvoir vraiment avoir tous les freelances dans tous les statuts confondus euh, qui peuvent utiliser Freebie et ça c'est vraiment une volonté parce qu'aujourd'hui on perd des freelances quand, les... quand ils passent euh, en société par exemple et donc du coup euh, il ouais. y a le gars de ils commencent avec Freebie ça fait trois ans ils sont trop contents et en fait ils doivent partir parce qu'on peut pas les accompagner et, euh, et ils nous envoient des messages les gars quand est-ce que vous sortez la version parce que là je vais devoir partir de Freebie et je suis dégoûté tu vois <rire> et, euh, et donc c'est trop marrant tu vois parce qu'ils veulent vraiment garder Freebie pour, pour, leur, pour, leur, pour leur société et nous euh, bah, on ne peut pas les accompagner pour l'instant, donc c'est vraiment euh, un gros pain, euh, un gros pain ouais. pour nous, parce qu'on en voit partir qui, sont, euh, qui partent par dépit, quoi, et donc c'est encore, encore pire. Donc déjà, ça va être d'intégrer tous les types de structures dans, dans Freebie, et, euh, et ensuite, on va se concentrer aussi sur les clients euh, des, des freelances pour les intégrer dans Freebie et qu'il y ait des fonctionnalités beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, fluides entre les clients et les freelances, et, et devenir vraiment la plateforme de référence en, quand tu veux bosser en freelance, quoi.
1: D'accord. Et oui, c'est vrai là, tu fais que les, les statuts micro-entreprises, du coup, il y a plein de c'est aussi un truc qui revient souvent sur le Discord, c'est euh, comment je fais pour pas dépasser le plafond ouais. euh, Parce que personne ne veut aller au statut au-dessus qui est ouais. d'un coup euh, bien plus complexe à gérer. Tout à fait. Alors que tu es toujours euh, tout seul. Ouais. <rire> enfin, c'est c'est un peu euh, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on a ces plafonds là parce que c'est comme si enfin les, les statuts d'au-dessus, en général, ils sont faits pour des entreprises, des mecs qui veulent créer une boîte avec plusieurs employés, etc. Mais si tu veux rester tout seul, ça devient euh, pas inadapté, quoi, ces statuts, alors que. Tu pourrais avoir une règle qui dit « bon mais tu vas payer plus d'impôts, mais tu gardes le même statut. »
0: bah, un... Après, il y a quand même des, des solutions, mais euh, par exemple, quand tu es en entreprise individuelle, euh, bah, c'est relativement proche de l'auto-entreprise avec quelques petites ouais. euh, complexités en plus. Euh, mais c'est vrai que quand tu passes en société, ça devient direct un peu plus compliqué à gérer. Euh, mais après, c'est aussi plus flexible, tu peux faire de la sous-traitance, il y a pas mal de choses que tu peux faire aussi que tu ne peux pas faire en micro-entreprise. Euh, euh... Mais par contre, il y a vraiment ce gap de… Parce qu'aujourd'hui, la micro-entreprise c'est 72, 72 600 euros de, de chiffre d'affaires maximum ouais. euh, hors taxes bien sûr, mais, euh, mais donc du coup, il y a vraiment ce gap de bah, si t'es pas à 130, 120. Euh, si tu veux pas faire 130 120 entre les deux, t'es un peu le, le es un peu entre guillemets coincé ou c'est pas avantageux de faire 80 000 euros en société, tu vois, parce que tu as plein de charges etc. Tu vois et, euh, et donc faut vraiment être certain de 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 de, de faire son CA euh, dessus pour pouvoir passer en société. Et par contre, je voulais préciser un truc parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de ça. Euh, en micro entreprise, donc auto entreprise, tu dois dépasser deux fois consécutives le CA. Euh, le plafond de CA pour devoir ouais. changer de structure, donc ça veut dire que tu peux très bien faire 61 ans euh, 90 euh, la deuxième année re 60 celle d'après et du coup jongler parce que t'as pas passé deux fois consécutif les plafonds de 72 500 euros 600 euros, et donc ça c'est un truc qui est assez ignoré, euh, on a pas mal de questions comme ça et, euh, et donc on a plein de gens qui, qui jonglent, qui, voilà, qui s'arrêtent à, à 70, qui, qui dépassent un peu puis qui reviennent à 70 pour garder en fait ce statut qui est aussi simplifié que la micro-entreprise
1: oui c'est ça tu joues un, deux, trois soleils avec l'état, ouais.
0: quoi. <rire> Je fais plus de mission. Ouais. C'est ça.
1: Mais, mais cette loi, elle date d'il n'y a pas trop longtemps, il me semble. C'est ouais, tout
0: récent. 3-4 ans, euh, quelque chose comme ça. C est, c est, bah, bah, coup, en fait, c'est tout, ouais. tout récent. Et, euh, et, et en fait, il y a eu pas mal de choses aussi par rapport à l'autre entreprise. C'est qu'il y a encore deux ans, euh, c'était en 2018 qu'ils ont doublé les plafonds. Mais avant, on pouvait gagner que 35 000 euros de chiffre d'affaires. Et, mmh. euh, et donc, c'était relativement, euh, relativement serré. Et maintenant, bah, ils, ont augmenté, ils ont doublé les plafonds. On peut pas facturer de la TVA. On peut récupérer sur nos achats. Donc, on paye tous nos achats hors taxes. Donc, il y a quand même des évolutions euh, des évolutions par rapport à ça qui sont intéressantes et puis aujourd'hui bah voilà 70 000 euros faut les faut les rentrer tout seul quand même
1: oui oui c'est c'est d'un coup beaucoup plus euh, beaucoup plus souple qu'avant quoi puisque moi quand je l'ai fait c'était à l'époque où on pouvait pas, la TVA on pouvait ouais. pas la toucher et euh, c'était euh, 32 000 euros le plafond ouais. donc euh, ça ce qui est plus rapide à atteindre puisque finalement en fait c'est un truc que les gens qui sont qui ont toujours été employés se rendent pas compte, c'est que 32 000 euros en salaire, ça peut faire pas mal. Mais mmh. quand tu es en micro-entreprise, en fait, c'est pas du tout pareil, puisque tu as plein de, de choses à payer. Euh, clair. En plus de ton... Alors quand tu es en micro-entrepreneur, ça va, encore, tu pas beaucoup beaucoup de choses à payer, tu n'es pas l'obligation d'avoir un comptable, etc. Mais, mais, mais là, ça, va ça quand dépend même...
0: des métiers. Hein. Parce que t'as, y a pas ouais. mal de métiers où t'as pas mal de charges euh, et, et au final euh, des charges qui sont qui sont non négligeables. Et, euh, mais par contre, de toute façon, euh, y a, y a souvent ce, j'avais fait une conf là-dessus d'ailleurs, mais quand t'es en freelance. Sur l'année, les 220 jours qu'un salarié peut faire se transforment en 130, 150 qu'un indépendant travaille réellement, puisqu'il y a toute l'admin, le, le commercial et toutes les, toutes les chars de aussi. La donc, recherche,
1: euh, de mission.
0: Exactement. Et, et donc, on part sur 130 jours, sans, entre 130 et 150 jours euh, réellement travaillés dans l'année. Et, euh, et donc, il faut vraiment prendre ça en compte que, que quand, on, quand on vend, un, quand on se vend à 400 euros jour, euh, on a à peine 250 dans la poche, quoi. Donc. Euh, donc, il faut bien prendre ça en compte. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est un vrai biais. Je pense qu'on on devrait pousser un peu... C'est un peu des trucs que j'ai dans la tête, mais tu sais, quand tu es au lycée, etc., c'est quelque chose vraiment qu'on devrait pousser aux gens. Parce que je trouve que ça donne une valeur différente de l'argent une fois que tu as fait du freelancing, que tu vois qu'il y a plein de charges. Enfin, moi, je me trouve bien moins critique sur c'est c'est une idée commune qui dit euh, oui euh, les patrons ils prennent de l'argent sur leurs employés machin et en fait quand tu te rends compte et que quand tu es ton propre patron et que tu vois l'oseille qui l'argent qui s'en va tellement rapidement et que tu as fait rentrer dans ton entreprise mais qui finalement reste pas parce que bah, tu as des choses plein de choses à payer tu as une vraie relativité qui se met en place de euh, bah ouais OK euh, Peut-être qu'il y a des patrons qui gagnent bien leur vie, mais pas tous, il y en a plein qui galèrent aussi. Et euh, tu vois, c'est un peu euh, la relativité. C'est comme, euh, comme le fait d'aller de, de à l'étranger quand tu es jeune et de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays. Je pense que tu relativises vachement de ce qui se passe dans le tien. Et c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse euh, vivre à tous les gens euh, qui sortent du lycée.
0: Bah c'est clair, putain. on ne se rend pas compte que 80% de charges pour se payer un salaire, c'est un peu beaucoup. quoi.
1: <rire> ouais. Ben, bah, tu te rends vraiment compte de à quel point notre système il est euh, il est protecteur, puisque c'est dans le but de protéger tout le monde qu'on fait ça. Et mm -hmm. du coup, tu te rends un peu compte de la bah, du coup que ça a et, et que ben bah, que c'est pas aussi simple que ça en l'air quoi. <rire> c'est clair. Mais j'étais, euh, à un moment donné, j'ai suivi un groupe de, de personnes qui essayaient de faire valoir le fait qu'on, qu'en tant qu'employé, soit on abstrait entièrement tout, toutes les charges payées. Donc, euh, tu sais, parce que quand tu payes un employé, tu as la moitié qui sont en charge patronale et la moitié qui sont en charge pour l'employé. Et, euh, et du coup, c'est un peu une boîte ouais. noire de qu'est-ce que lui va toucher par rapport à combien toi tu le payes. Enfin, genre quand tu promets à quelqu'un un SMIG, en fait, tu vas le payer presque au double de ce que lui reçoit. Euh, même euh, mmh. au double, je pense. Enfin, pour le swing c'est pour moins, mais ouais. Ça doit dans tous moins, les cas, euh...
0: c'est 40% de, de son ouais. salaire en plus. quoi.
1: C'est ça. Et du, et du coup, j'étais dans un groupe de, de personnes qui essayaient de faire une pétition pour que ben, ça, soit ça, ça soit totalement explicite, soit ça soit totalement du côté patron, mais qu'il n'y ait mmh. plus de, de biais en fait, et que soit tu as la vraie information, ce qui, moi, j'étais plus pour ce parti-là, que tu es mmh. plus de charge patronale et que tout soit porté au, aux yeux du. du... Des, des employés quoi et comme ça qu'ils puissent voir tout ce qui tout l'argent qui est reversé à différents euh, groupes de l'état pour soutenir euh, le système quoi.
0: Je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un gros problème aujourd'hui parce que quelqu'un que tu veux payer 50, ça t'en coûte 80, quoi. Enfin, et lui ne touche ouais. que 50, tu vois. Et pour une, pour une start-up, enfin, sortir 80 000 euros pour, 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 pour quelqu'un à 50 000, c'est quand même complètement fou, quoi. Et, euh, et, et du coup, ça, on ne se rend pas compte quand on est salarié de, de, du coup que ça, du coup que ça, ça a à l'employeur et, et quand on veut se faire recruter aussi, quoi, parce que. C'est complètement dément parfois de, de voir des salaires.
1: Et c'est rigolo, tu viens de me faire me rendre compte d'un truc, c'est que souvent on dit ouais, mais on est mieux payé dans tel pays machin. Et du coup, nous, on est un des pays où il y a le meilleur système social, on va dire, bien qu'il soit perfectible. Hein. Et mmh. du coup, si tu vas aux États-Unis, par exemple, le salaire moyen d'un développeur, ça va être 80 000 euros. Et en mmh. France, ça va être autour de 45-50. Euh, pour, un, un, on va dire, trois ans d'expérience. quoi non. Et, euh, et en fait, bah, c'est exactement les chiffres que tu donnes. tu vois. Un système pas du tout protecteur, bah, tu as tout l'argent pour toi, <rire> et puis tu <te> démerdes toi. <rire> et tu... <rire> Ce qui <rire> fait que plein de gens aux états unis se retrouvent dans la merde, parce que bah, l'argent, au lieu de le mettre de côté, ils le dépensent, alors que là, l'État le fait un peu pour toi, c'est un peu ta maman. <rire> <Ouais.
0: rire> c'est ce un
1: peu dommage <rire> des fois, parce que si tu as envie de l'investir temporairement, tu peux pas. Mais, euh, mais en attendant, ça fait qu'on a quand même euh, une, belle, euh, une belle protection en cas d'échec pour, pour certains trucs.
0: Bah ouais, c'est clair.
1: Euh, ok, on a pas mal dérivé sur, <rire> sur <rire> des trucs <rire> très, très en dehors du business. Mais, euh, mais je pense que c'était important d'en parler. Euh, J'aimerais savoir un petit peu comment euh, tu comment arrives à faire évoluer Freebie. Par exemple, demain, tu as une super idée... Euh, Génial pour une nouvelle feature. Comment tu, tu testes ça avec ton audience actuelle pour être sûr que tu vas tu vas pas te planter C'est quoi un petit peu ton, ton process
0: Yes. Euh, bah écoute, ce qui est cool avec Freebie, c'est qu'on est une petite équipe et du coup on a tout développé en interne et qu'on dépend pas d'une agence, qu'on dépend pas de, 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 de choses comme ça pour pouvoir améliorer le, le concept. Et, et je pense une des forces aussi, c'est que je suis designer et que du coup j'ai passé des millions d'heures sur le design et que et que du coup dès qu'il y a un détail qui va pas on peut le changer rapidement et on peut vraiment beaucoup tester et améliorer au continu et ça je pense que c'est vraiment une force que d'autres non pas parce qu'ils dépendent de, de prestataires externes ou, ou d'agences. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le process, ça va être, euh, bah, déjà, on regarde le besoin. On, si on, on a, euh, sur Freebie, on a une roadmap collaborative où les gens ils peuvent voter pour les fonctionnalités qu'ils veulent en premier ou pas. Et du coup, ça remonte les fonctionnalités en haut ou ça descend les fonctionnalités en bas, celles qui veulent moins. Et donc, ça nous permet aussi de, de savoir ce qu'on veut développer en premier, mais ça, c'est plus pour les grosses futures. Et, euh, et ensuite, on va vraiment toujours euh, partir en, en conception, on va designer, on va développer, même si c'est pas en ligne, mais on va le développer et après on va le faire tester, donc là on prend Alan, le psychologue ergonome, il va commencer à créer un test, il va interviewer des gens il va les faire tester, on va prendre les retours et grâce à ça ensuite on améliore on regarde ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est acheté si c'est pas du tout à sortir ou pas et, euh, et ensuite on le développe et euh, avec les bonnes, enfin euh, vraiment on le développe pas en mode proto mais on le développe sur la plateforme ouais. et, et, quand, euh, et quand tout est ok tout est testé de tous les côtés euh, là on met en ligne donc il y a vraiment ce, ce, ce process toujours d'itération où voilà, on a développé des trucs qu'on n'a jamais sortis euh, parce que les gens ne voulaient pas quoi mais, euh, mais sans avoir euh, ce rendu final en fait, où tu cliques vraiment sur l'interface euh, t'as pas 100% d'infos fiables et, euh, et moi je faisais pas mal de tests sur des, des proto-design mais en fait tu dis au mec ouais mais attends ça sera pas comme ça en fait <rire> sur, sur ton navigateur ouais. tu vois. et donc ça biaise pas mal le truc et, euh, et donc nous plutôt que de perdre du temps à, à, à faire tester des choses sur, sur un rendu qui sera pas réel on préfère prendre du temps à développer la feature parce que dans tous les cas maintenant ça fait trois ans qu'on dev on a on a nos process on a nos choses qui sont en place et on peut lancer une feature très rapidement quoi. C'est quoi très rapidement tu mets combien de temps à peu près? Ouf, ça dépend c est, c est, ça dépend de la feature mais, euh, mais tu vois enfin là hier enfin euh, il y a, y, a, y a quelques mois je veux dire il y a une fille qui nous a dit que sur sa facture elle, elle aimerait bien avoir une info en plus. Euh, et bah en fait euh, dans l'après-midi c'était en ligne tu vois <rire> okay. parce que Je parce que c'était cohérent euh, que c'était cohérent que ça allait avec, euh, avec ce qu'elle voulait ça elle en avait besoin pour pour un de ses clients bah en fait on l'a mis en ligne et, et elle a pu le faire tu vois donc ça va vraiment dépendre de ce que c'est on a on avait un besoin sur le time tracking on avait un besoin sur le paiement en ligne on avait un besoin sur sur tout ça et c'est des choses qu'on a développé euh, assez rapidement euh, dans Freebie euh, grâce à ça okay. et en fait on a vraiment co-construit euh, l'outil avec nos utilisateurs depuis le départ et donc du coup il y a vraiment cette euh, cette bienveillance des utilisateurs à nous rapporter tout ce qu'ils pensent de, du produit quoi. Et on reçoit des, plein de messages au support ah ouais, j'aimerais voir ça, euh, euh, ça machin, ça je comprends pas, ça je veux faire ça, ça je veux faire ça et, et du coup ça nous aide énormément à prioriser et et, et améliorer l'outil en continu quoi. Oui,
1: tu as des vrais vrais feedbacks. Hein. Ouais. OK. Et euh, une petite question euh, où je repense sur le début, <rire> la petite notif qui sort. Ouais. Je
0: pas de vous, <rire> c'est sortie d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ce pas grave. Euh, du coup, ma question, c'était euh, comment tu as fait un petit peu pour, euh, pour convaincre les premières personnes de venir sur le produit C'est une <rire> question que je voulais poser tout à l'heure et que j'ai oublié. de.
0: <rire> Plein de choses <rire> euh, J'ai énormément utilisé cette version bêta pour... Euh communiquer euh, et je suis allé voir et j'ai fait énormément de one to one <rire> <Okay>. <rire> où euh, j'ai contacté la terre entière euh, Hey, je lance un produit pour les freelance en tant que designer ça ne dirait pas de me faire un retour sur le produit et, euh, et j'ai beaucoup utilisé cette, cette phase là pour pour acquérir déjà nos bêta testeurs et pour avoir un maximum de retours et le fait en fait d'être dans une démarche de, de réel et authentique de chercher des, des feedbacks bah, tu passes beaucoup moins pour quelqu'un qui va juste aller chercher des clients quand il a sorti son produit. Et comme il voit qu'on est vraiment dans cette démarche de, de, de co-construction, euh, ben, bah, on passe pas du tout pour un mec qui va vendre son produit, mais plus pour vraiment quelqu'un qui en a besoin d'avoir de, des retours. Et comme c'était sincère et authentique, bah, les gens, ils ont, ils ont carrément joué le jeu. Et, euh, et après, bah, on leur a offert pas mal de mois euh, gratuits en fonction de ce qu'ils répondaient à des questionnaires, en fonction aussi des entretiens avec nous. Okay. Euh, on a mis en place directement euh, un lien de parrainage alors qu'il y avait plein de features qui manquaient, par exemple, mais parce qu'on voulait euh, euh, qu'ils partagent aussi à la terre entière le, le produit. Donc, on a, on a vraiment essayé de de, de faire toute cette technique-là pour, pour arriver à, à convaincre des gens. Et puis, en fait, on, quand on a lancé le, le produit, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé une landing page, euh, d'ailleurs avec une baseline qui est plus forcément ce que c'est aujourd'hui, mais qui était euh, pilote ta micro entreprise par intelligence artificielle. <rire> c'est comme c'était un chatbot, qu'il y avait un peu d'IA, oui. Bref, il y avait, il y avait, il y avait tout ça qui, qui rentrait en compte. Et, euh, et en fait, les gens nous ont toujours tout de suite dit, mais waouh, c'est ça que je veux quoi. Je veux un outil qui fasse tout ça. Et on avait une belle promesse, on avait une belle landing page. Et en fait, on a lancé un blog. Euh, directement où euh, on a commencé à écrire des articles pour euh, nourrir euh, l'autorité du SEO et, euh, et le nom do de domaine et, euh, et du coup on a euh, écrit, écrit, écrit énormément d'articles sur le freelancing et on balançait les articles à droite et à gauche partout et, euh, et ce qui nous a fait vraiment connaître et euh, ça nous a crédibilisés euh, par rapport au contenu qui était à l'intérieur et ça nous a fait connaître parce que les gens après allaient s'inscrire sur le produit parce qu'ils trouvaient ça cool et, euh, et là on avait un questionnaire pff, gigantesque <rire> quand les gens s'inscrivaient euh, mais c'était ultra volontaire c'était parce qu'on voulait vraiment avoir des bêta testeurs qui qui est vraiment envie de participer à l'aventure et, euh, et donc du coup on demandait l'âge on demandait le, le, le on demandait le métier enfin on demandait le, le chiffre d'affaires on demandait des trucs enfin que je ne demanderai jamais aujourd'hui mais ouais. mais qui était vraiment parce qu'on voulait que si le mec il est terminé ce questionnaire c'est vraiment un gars qui voulait utiliser le produit et qui voulait nous nous faire des retours et, euh, et donc, on a, on a joué là-dessus et, euh, et, euh, et du coup, on a, on a vraiment diffusé pas mal notre, notre version bêta, quoi, grâce à ça.
1: Ok. Intéressant, ce cheminement-là. Je trouve que c'est... Une fois que tu as commencé à faire le produit, c'est toujours le, la phase la plus dure. Parce ouais. que là, tu vas te confronter à, aux utilisateurs, donc ça fait un peu, un peu bobo. <rire> et du coup, les gens... Euh, tu as un peu une démarche de mi en vie mi es en mode fuite, t'es pas sûr... Euh, après, ça dépend de la confiance que tu as dans le produit que tu as fait, euh, mais enfin, même pour avoir fait des produits euh, qui j'avais l'impression aller euh, faire kiffer les gens, euh, avec les premiers retours, euh, j'étais un peu moins chaud après. <rire> c est, c est... Ah, ça pique un peu, puis tu améliores et, et plus tu t améliores le produit, il correspond à ce que les gens attendent et mieux c'est facile. Mais au début, c'est un peu dur et c'est un truc qui revient tout le temps dans la communauté où on est il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais je vais faire plein de trucs et tu leur dis ouais mais regarde c'est bien déjà ce que t'as fait va parler aux utilisateurs, ils sont là, euh, bah, là.
0: <rire> c'est vrai bah c'est vrai que si t'es si pas convaincu toi même de ton produit euh, c'est trop compliqué d'aller le vendre et d'aller en parler quoi. mais, euh, mais euh, ouais, je pense qu'il faut vraiment être 100% convaincu et, et, et que ça apporte vraiment un, un, un réel besoin quoi. ça répond à un réel besoin pardon
1: ouais ah ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc de, il faut être convaincu que ta démarche, c'est de le rendre meilleur ton produit et que bah, t'es bien obligé de partir de quelque part. Ouais. <rire> des fois, tu pars avec des points négatifs, des fois, t'as de la chance, tu pars déjà dans le positif, mais tu vas partir de quelque part et tu vas l'amener. Et c'est ta volonté de d'amener ton produit à un meilleur niveau qui est importante plutôt que euh, à un point T, Le fait qu'il soit bon ou pas bon, ça, ça va pas, c'est pas définitif, quoi.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu penses du, du, du MVP du coup Parce que parce que c'est un, un gros sujet parce que on a on a on a souvent dit euh, il faut MVP faut juste que que ça soit cliquable et et c'est bon tu vas tester et, et en fait moi je suis pas vraiment d'accord avec ça et, et je pense qu'il faut quand même un minimum que ton MVP ressemble à quelque chose euh, parce que sinon en fait les gens ils s'arrêtent à la première chose qu'ils voient hein, 80% des gens oui. euh, et tu vois la première fois c'est ça dans ta tête toute ta vie tu vois et, euh, et donc du coup quand tu arrives avec un produit mais tu dis non c'est pas grave c'est un MVP et que tu négliges des choses euh, je trouve ça complètement dément de de, 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 de tu perds tout le monde quoi et, de, et nous on a vraiment lancé ce MVP mais mais avec quand même toute cette recherche avec tout ça avant de le ouais. de, de le faire tester parce que on voulait que les gens aient, aient cette belle image de, de freebie dès le départ. Alors, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'évidemment, euh, on a parcouru pas mal de chemin euh, en termes d'expérience et de, de SaaS, mais, mais en tout cas, on avait quand même un produit qui était utilisable euh, dès notre MVP et, euh, et qui était joli. quoi.
1: Je comprends, je comprends. Mais, alors, déjà, je trouve qu'il y, un une... y a un peu un problème sur les définitions qu'on a en France sur c'est quoi un MVP, c'est quoi un POC. Euh, parce que, du coup j'ai eu un startup studio et j'ai essayé d'aider des gens à lancer leur MVP et je me suis rendu compte de ça euh, donc du coup premièrement pour moi déjà un POC c'est euh, une preuve de concept donc euh, c'est les initiales et donc l'idée c'est pas, pas un logiciel fonctionnel c'est un peu euh, comme tu parlais tout à l'heure des features quand tu veux les tester tu les codes vite fait, ça marchouille euh, à peu près ça t'as une, une interaction euh, balbutiante on va dire mais un utilisateur tout seul, il ne peut pas vraiment l'utiliser ou il va être vite bloqué parce qu'il lui manque des trucs essentiels. Donc pour moi, ça, c'est un POC. Ça va te permettre d'aller de faire des interviews utilisateurs finalement et d'avoir du feedback avec eux. Tout à fait. Une fois que tu as ça et que tu as des gens qui disent bah, « Si tu l'améliores, si tu fais les trucs que j'ai dit qu'ils étaient pourris, je suis prêt à être utilisateur », euh, et que tu commences à avoir ça, pour moi, tu peux passer à la phase de euh, MVP une fois que tu as pris les retours. Et du coup, le MVP, ça va être euh, dans tous les gens que tu as sélectionnés au début, tu as euh, trouvé un petit peu un profil commun. Ça peut être 20 personnes, hein, mais il euh, y a des gens qui ont le même profil à peu près, qui t'ont fait les mêmes retours à peu près. Tu dis, bah, ma première version, je vais la dédier à eux et au chemin, euh, on va dire, rêvé qu'ils ont pour l'utiliser. Donc, dans le chemin rêvé, moi, j'entends... Il euh, n'y a pas euh, les erreurs de parcours dans le chemin. Donc, il n'y a pas, par exemple, pour ton logiciel, le mec s'est trompé sur la facture. Pour le moment, il n'y a pas la feature pour rectifier, tu vois, dans le MVP. Pour moi, dans le MVP, c'est le mec qui veut arriver à faire de bout en bout euh, une mission, euh, donc de zéro, à mettre le client jusqu'à euh, se faire payer. Il y a ce chemin parfait euh, qui marche. Euh, pas, tu ne l'as pas ultra travaillé, mais ça marche. Des gens peuvent l'utiliser. Et par contre... Euh, genre euh, les options euh, oui mais j'ai deux clients dans la même facture ou alors euh, il veut splitter le prix ou tout ça tu, tu laisses tomber il y a en fait clair. tout ce qui est qu'on considère des options euh, eh ben il n'y en a pas dans le mvp pour moi il ya euh, il y a vraiment euh, peu d'options voire pas du tout c'est tu as pris le, le chemin essentiel pour que quelqu'un puisse aller au bout et tu l'as mis et déjà tu as fait ça et c'était bien et ça marche pour un lot d'utilisateurs pas pour tous les genres d'utilisateurs mais vraiment un lot.
0: C'est exactement ça. Et, et, et en fait, les gens pensent que le M, le proto c'est le MVP quoi. Et, euh, et ils ont ils mélangent les deux et, et ils pensent que euh, voilà parce qu'on a des maquettes où on peut cliquer, bah on peut on peut appeler ça un MVP. Et je suis d'accord avec toi que que c'est pas ça et qu'il y a vraiment deux phases. Euh, la phase vraiment de recherche et la phase d'utilisation euh, toujours de recherche mais d'utilisation euh, fonctionnelle. Mmh. Et, et pour moi le, le meilleur exemple le plus simple à comprendre d'un MVP c'est Uber il y avait un bouton push et il y avait un chauffeur qui venait de chercher et après ils ont rajouté les factures les trajets les trajets partagés les machins les, les, les features en plus qu'on n'avait pas besoin et qui n'était pas essentiel aussi euh, pour lancer le produit quoi pour faire leur preuve et, euh, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment ça quoi il a un push une action euh, ça vient ça marche et après tu améliore avec le, les options c'est ça
1: c'est ce qui est rigolo c'est qu'en fait euh, des fois tu peux rester dans la phase considère mvp euh, finalement très longtemps parce que même pour toi pour freebie ouais. vu que tu adresses pas encore tout le marché que tu as vraiment sélectionné que les gens freelance en micro entreprise on pourrait toujours dire que c'est un mvp dans ma définition en tout cas et, et les gens ont vraiment du mal avec ça hein. c'est
0: <rire> ça après là on est quand même euh, plus trop sur un mvp parce que on, on va adresser un autre type de personnes qu'on n'avait pas adressé au départ mais euh, mais si tu veux voilà au, au départ mvp de freebie euh, c'était euh, j'ajoute mes clients euh, je crée un devis je crée une facture je l'envoie euh, et j'indique ouais. le paiement euh, comme payé tu vois et euh, c'était bam euh, bam 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 puis maintenant dans les factures tu peux faire des factures de vente d'achat d'acompte euh, de, 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 de solde tu peux détailler tu peux splitter tu peux tu peux rentrer des détails de rajouter tes bons de commandes dessus et tout ça c'est des choses et auxquelles on n'avait pas forcément <rire> pensé et on n'avait pas forcément pensé à la base et c'est grâce à tout aussi les retours qu'on a eu euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu améliorer ça quoi
1: ouais je comprends mais euh, du coup c'est moi personnellement tu vois le, 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 le du coup la question que as posée qui m'a fait vraiment réagir euh, c'est finalement la chose qui m'a fait arrêter mon startup studio c'est parce que je tombais que sur des gens qui étaient là ok ben je veux faire un MVP je te dis ah, mais t'as pas fait de recherche utilisateur t'as pas un poc t'as rien <rire> et, pourquoi tu viens me voir je dis ça va te coûter des sous un MVP quand même c'est tu cherches à avoir un vrai produit fonctionnel si mm -hmm. on, on peut pas partir sur 1000 ou 2000 euros c'est ou ou alors tu fais du no code mais euh, mais du coup c'est un poc enfin <rire> Peut-être que tu peux arriver à faire un produit en no code, mais en tout cas, enfin, euh, je suis pas la bonne personne. Et ça, c'est systématiquement, c'était ça. Je, je faisais que leur dire, mais en fait, non, tu peux, <rire> non, je vais pas t'aider. <rire> je vais pas t'aider. Dans tous les cas, si je te dis qu'il faut mettre 10 000 euros, tu vas faire, ah, c'est trop cher. Oui, mais pour un MVP, un clair. vrai MVP, 10 000 euros, c'est pas énorme. Mais par contre, si t'as jamais rien fait et que tu sais pas si tu as des clients, 10 000 euros, c'est hardcore. Donc, euh, oui
0: c'est sûr ah ouais. c'est clair bah ouais c'est clair même la recherche ça coûte tellement cher que de que... toute façon il y, y, y a pas mal de d'articles de, de, de suje, de, de, à ce sujet mais c'est quand tu investis dans l'UX euh, es certain euh, de euh, d'aller beaucoup plus loin que celui qui investit pas donc pas aussi rapidement euh, mais en tout cas, ça ça, ça, ça met des, des bases sur le projet. Et j'aime bien faire cette analogie avec euh, avec euh, du béton armé, si tu veux, parce que soit tu, tu fais les fondations avec du béton armé, tu mets du temps à, à être sûr que ça tombera jamais, euh, ou soit tu, tu montes ta maison en carton et, et au premier coup de vent euh, elle part, tu vois. Et, et c'est vraiment ça, au final, euh, toute la partie recherche, c'est que tu fais les fondations, tu fais les bases, et, et grâce à tout ce que tu as fait qui n'est pas visible directement parce que ça aura un impact plus tard, mais au moins toutes ces bases-là, elles sont solides et elles bougeront plus. Quoi. Et, et ça, mm. c'est hyper important de ne pas négliger toute cette recherche et, et d'être constamment, euh, constamment en train de rechercher des choses sur ses utilisateurs. Quoi, parce que C'est ce que nous, ça nous a coûté un bras, ça nous a coûté énormément cher, mais est ce qui fait qu'on est, qu qu est rentable aujourd'hui. Donc, c'est clair que, 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 que je suis très content d'avoir fait toutes ces phases-là euh, euh, par ces phases-là euh, plutôt que de, de négliger ouais. ça. Quoi.
1: mais Je pense qu'on est un peu face à un biais d'entrepreneur qui est que euh, on, on a beaucoup la vision de je vais faire un truc je vais le lancer je vais être riche euh, et puis je serai au, euh, à bali euh, devant ma piscine euh, tout va bien et, euh, et du, du coup en fait on, on on essaie en tout cas on, on se leurre en se disant mais ben, il faut euh, vite lancer un produit le mettre sur le marché faire payer des gens et comme ça euh, tout ira bien et, euh, et du coup euh, au lieu de vouloir faire quelque chose qui va aider les gens, on veut faire quelque chose pour euh, avoir de l'argent, tu vois. Clair. Donc, on met nos intérêts en avant, et du coup, si tu mets tes intérêts en avant, ben, faire un produit que les utilisateurs comprennent facilement, ça n'a aucun intérêt pour toi. Clair. En fait, enfin, si tu penses rien qu'à toi, ça n'a aucun intérêt. Si tu penses d'abord aux, aux gens à qui tu veux vendre quelque chose, et tu penses, euh, qu'est-ce que tu peux améliorer dans leur vie, et en échange de ça, ben, je vais leur prendre de l'argent qui va améliorer la mienne, euh, bah du coup tu fais les tu fais cette recherche utilisateur tu fais euh, le marketing pour en parler tu fais toutes ces étapes à, à en avant et puis euh, tu fais le produit in fine et euh, 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 ensuite mais euh, mais du coup tu fais les étapes dans l'ordre quoi alors que quand tu as le mauvais tas d'esprit, je pense que tu le fais à l'envers en cause de ça.
0: Bah, C'est clair, et puis tu, 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 tu vas dire que tu as acheté des pulls et vouloir passer sur le BFM alors que tu n'as même pas encore de, des utilisateurs qui, 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 qui utilisent ton produit. Donc euh, on, on voit bien qu'il y, qu y, y a un gros gap. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux écoles. Et tu as, as, as l'entrepreneur plus matu vu et l'entrepreneur plus qui, qui, qui veut résoudre un problème. Quoi. Et, et c est, c est, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs aujourd'hui euh, qui se différencient pas mal
1: mais je pense que l'entrepreneuriat ça a été très porté euh, il fut un temps par euh, euh, par des gens euh, qui étaient très matures parce que en fait euh, enfin, je, je me je m'auto-contredis si tu veux mais euh, ça a été très visible par des gens -tu vu parce que ben forcément ils se rendent visibles bien qu'il y ait mmh. eu beaucoup d'entrepreneurs tu vois il y a eu ton père était un entrepreneur mon oncle était un entrepreneur mon grand-père était un entrepreneur mais ils se rendaient pas visibles et je pense que c'est une, euh, les, les entrepreneurs que moi j'apprécie en tout cas ils savent pas se rendre visible, ils s'en foutent de se rendre visible, ils veulent faire des choses qui aident les gens et, et de ça ils en vivent et, euh, et c'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast parce que j'en avais marre des mecs qui racontent mmh. leur vie pour dire que c'est trop facile euh, et qu'ils euh, ont eu un million d'utilisateurs et que euh, y, ils viennent raconter leur belle euh, leur beau conte de fées sur, euh, sur BFM ou d'autres euh, chaînes qui sont friandes <rire> de ça mais ça aide personne et alors mmh. que tu vois quand tous les gens que je rencontre euh, dans ce podcast, ben, à chaque fois, j'ai des retours de gens qui me disent ah ouais, mais du coup, je comprends son parcours, je comprends ce que euh, l'impact que ça a eu dans moi, mon parcours d'entrepreneur, et du coup, je vois que j'ai fait des conneries et que en fait, si j'avais entendu ça de ça parler plus tôt, ben, je, je, je les aurais pas faites. Et c'est un peu un, un peu stylé, quoi
0: au tout début j'étais dans l'optique quand j'ai lancé Freebie pour moi c'était il faut des sous, il faut aller chercher des sous ouais. j'avais vraiment ce, ce truc de je peux pas y arriver sans, sans, sans investisseur et donc j'avais rencontré pas mal de, de gens et, et je me suis fait quand même traiter de designer éthique par une startupeuse euh, parce que elle me trouvait pas ambitieux euh, par rapport à ce, là où je voulais emmener Freebie euh, parce que je lui racontais tout ce qu'on vient de se dire, tu vois. Et, ouais. et, et c'est marrant le, le, le gap de, 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 de vision de, de, de ce que c'est, tu vois, parce que ça m'avait rendu un peu fou, cette histoire, mais.
1: <rire> ouais, bah, je comprends, je comprends. On a été un peu trop bercé par l'entrepreneurship américain qui raconte de belles histoires. Alors que, en vrai, et, et, je pense que la plupart de, de nous, on n'a pas été en Amérique. Et du coup, on n'a pas vu, on n'a pas rencontré d'entrepreneurs. En tout cas, on n'y a pas été en dehors que des vacances, quoi. Du ouais. coup, t'as pas rencontré tout le lot d'entrepreneurs qui sont comme nous, qui essayent de faire des choses pour aider les gens et qui sont pas là à raconter leur vie sur des chaînes de télé ou quoi. Et il y en a plein, en fait. Mais c'est pas représentatif de tout le monde. Et, et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'en vrai, il y, y a plein de belles choses à raconter à propos de cela.
0: Ouais. Et puis tu as, souvent quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que papa-maman, bah, il a mis un petit million avant de commencer le projet et que, et que, et que bizarrement, bah, c'est plus simple comme ça. quoi.
1: <rire> ouais, il y, y, y a un vrai biais de, de déformation à, à ce propos, c'est que bah, c'est plus facile de passer sur BFM quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui y travaille, euh, c'est plus facile de lever de l'argent quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est blindé, et, etc. Donc du coup, bah, tu as une t'as des certaines populations qui ont euh, des plus gros financements que d'autres et c'est c'est un peu tout naze, tu vois mais bon c'est en train Faux de changer ouais. j'ai l'impression parce qu'on a une ouais. vision euh, une vision qui, qui change et puis il y a eu trop d'échecs de mecs euh, qui ont eu euh, des sous et qui n'étaient pas du tout légitimes ils étaient légitimes par leur euh, leur contexte mais pas par leur capacité à entreprendre et, euh, clair. et du coup bah, ça, ça a foiré et je pense que ça va être de moins en moins le cas quoi ça, ça va de moins en moins passer
0: bah oui bah, notamment du fait que déjà aujourd'hui c'est plus du tout euh, le même coût pour monter une start-up et que, on vient de parler du MVP mais aujourd'hui on peut se débrouiller pour lancer et tester un concept sans mettre des milliers des milliers des milliers d'euros pour tester et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans et il y a 10 ans c'était impossible et ben, euh... clairement là avec le no
1: code tu peux, tu peux plus que tester avec 0 euros clairement
0: bah oui. si, si tu si...
1: Si tu as investi des sous pour faire un test, c'est que vraiment, tu ne tu sais pas chercher sur Google. C'est ça. <rire> ou alors, tu ou alors es dans Après, des trucs vraiment de... particuliers. Mais,
0: mais... Voilà, il y a plein de secteurs où ça ne marche pas. Mais il mais, euh, mais, oh, y, y a beaucoup, beaucoup de startups aujourd'hui euh, où tu peux carrément tout faker en MVP euh, pour avoir les premiers utilisateurs et, et, et sans débourser beaucoup d'euros. Mais, euh, mais c'est clair que... Que voilà, il y, y a aussi un au moment, c'était pas possible aussi, et c'est pour ça que c'est en train de changer, et qu'il y a des nouveaux types d'entrepreneurs, et des entrepreneurs, euh, ben voilà, qui veulent vraiment euh, tout ce qu'on dit, créer un produit, et plutôt que, que de s'en mettre plein les poches dès le départ, quoi.
1: Mais et je crois qu'on va aussi tendre vers, vers quelque chose qui est euh, de plus en plus des, des produits très spécifiques, qui mmh. qui adressent un point très spécifique, et, et c'est tout. Et qui soit pas très cher. Mais en fait, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Tu vois, par exemple, l'application que j'ai sur les stores qui s'appelle CapTime, c'est juste mm -hmm. un timer pour faire du crossfit. C'est tout. Il y a cinq mm -hmm. modes de timer. C'est tout. Et, et mm -hmm. genre, tu ne peux rien changer de plus. Et j'ajouterai jamais des millions de trucs. Tu vois, là, je, je rajoute mm -hmm. une qui a été beaucoup demandée. Mais c'est juste un timer de crossfit. C'est pas un timer mm -hmm. des autres genres de sport, etc. Et en fait, les gens sont contents. Tu vois, ils payent 3 euros et ils, ils sont très contents. Et j'en ai plein qui. <rire> Partout dans le monde. Ça leur va très bien. Et, ouais. et, et je, je me dis vraiment que je vais tendre vers ça personnellement de faire plein de petits produits qui adressent des petites problématiques terriblement bien. Et, euh, et c'est top. En fait, je pense qu'on qu peut vivre de ça. Et je pense que moi, en tant qu'utilisateur, avoir un produit qui fait exactement ce que je voulais, c'est très bien. Tu pas besoin d'avoir un truc qui a décidé d'être Facebook en même temps, mais Instagram, mais <rire> Snapchat. Ben comme ils font actuellement, hein, les gros là, ça devient de plus en plus des bousins ignobles et euh, pas, les retours qu'il y a eu sur les derniers trucs de les dernières mises à jour d'Instagram et de, ouais. de, de Twitter, à chaque fois les gens les gens rigolent quoi, donc euh, je pense que ça va être de moins en moins vrai de faire des bien. business qui ressemble à ça. Bah oui. Hmm. Je viens de tomber d'ailleurs sur un article aujourd'hui là d'une boîte française qui a un genre de réseau social, ça s'appelle Lum. Yubo, Yubo, et euh, c'est un réseau social où tu peux faire que des, des chat rooms, tu sais, euh, genre ouais. où tu peux rencontrer des gens, et euh, tu parles avec des gens en direct comme ça, il n'y a pas de bouton like, euh, pas de follow, rien, tu peux juste euh, meet des gens, et après juste être ami avec eux, et, okay. euh, et ils Merci. ont vraiment pas pris le parti pris de plus euh, faire ce truc là. Global, tu vois, ils ont vraiment une petite niche qu'ils adressent, enfin une petite niche. Ils ont 40 millions d'utilisateurs. <rire> <rire> Finalement, des fois, tu te rends pas compte que ta niche, elle est plus grande que prévu. Mais, euh, mais ils ont vraiment à, à décidé d'adresser que des gens qui n'ont pas envie de liker euh, des choses, qui ont juste envie de rencontrer des autres euh, gens et passer un bon moment avec eux. Quoi. Bah ouais. Et euh, voilà. <rire> du coup, on a pas mal dérivé encore. Euh, on va passer sur mes questions finales, je pense, parce qu'on a pas fait, on a fait pas mal le tour. Je suis en train de brûler au soleil.
0: <rire> je te jure, je suis.
1: Euh, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, donc je suis dehors. J'ai voulu faire un podcast dehors parce qu'il faisait bon chez moi à albuferia et il fait plus que bon maintenant. C'est, je crois que l'ordi est en train de chauffer d'ailleurs. Euh, du coup, pour mes questions finales, un petit peu, euh, je pense qu'on a déjà un peu couvert le pourquoi tu es indépendant. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets
0: futurs Écoute ouais, euh, j'ai un projet dans les cartons qui, euh, qui est sorti pendant le confinement et qui me trotte la tête pas mal. Et, euh, et en fait, euh, j'adore les tools. Et c'est un truc que, que, que j'utilise au quotidien tout le temps, plein, plein, plein de tools. Et euh, j'en teste tous les jours des nouveaux. Et, euh, et, et j'aime bien créer comme Freebie par exemple. Mais, euh, ouais. mais je, je, je suis vraiment fan de tools. Et je joue, il y a une copine de taf un jour qui m'a dit, mais toi, tu es vraiment Mister Tools. Parce qu'à chaque fois, je lui montrais des nouveaux tools. Des, 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 dès qu'elle me posait une question, j'avais la réponse. Et, euh, et du coup, j'ai regardé par curiosité si le domaine n'était pas disponible. Et il était disponible. <rire> Du coup j'ai acheté Mister Tools et, euh, et en fait depuis le confinement je fais des lives de présentation d'outils euh, et j'ai regroupé une communauté dans un Discord où on discute sur euh, tous les outils et, euh, et dès qu'ils ont une question, je veux un outil pour faire ci je veux un outil pour faire ça euh, ils peuvent échanger dans ce Discord et, et trouver des, des nouveaux outils euh, pour ajouter euh, des, arcs à son, des cordes à son arc et, okay. euh, et donc, du coup, voilà, c'est une petite communauté de, de passionnés de tools euh, qui puissent échanger euh, euh, dans un Discord et, euh, et avec euh, ces présentations euh, d'outils en, en live.
1: Trop cool ben, On va mettre le lien euh, dans la description du podcast, avec Freebie, bien sûr. Ça, je, je pense que je rejoindrai, parce que moi aussi, j'ai un peu monsieur Tools aussi. <rire> J'essaie de moins en avoir, maintenant. De, de, je fais un tri, mais, euh, mais ouais, j'en ai testé pas mal. Et, euh, et c'est dur d'en trouver, même s'il y a plein ouais. de... Il y a plein d'awesome list un petit peu maintenant de des meilleurs outils mais
0: mais c'est le problème avec les listes c'est que tu sais plus quoi choisir, quoi choisir en fait quoi. Oui, parce que, finalement euh... c'était reperdu du pareil. C'est qu'il y en a plein et donc du coup t'es encore plus perdu et, 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 et donc moi ce que je fais sur Tools c'est que je présente pas les meilleurs outils mais je présente les outils que j'utilise au quotidien et pourquoi je les utilise et pourquoi c'est eux que j'ai choisi en fait. Et, euh, mmh. et donc c'est pas les meilleurs, il y en a d'autres qui le font bien mais c'est euh, comment moi je les mis en place dans mes business et, et comment ils me servent euh, tous les jours. C'est plus pour montrer des exemples concrets que de dire ça c'est le meilleur outil, ça c'est celui qu'il faut que tu prennes. Faut, faut prendre celui-là, alors que okay, euh, ouais. entre deux personnes A et B, l'outil même ne correspond pas aux deux, quoi. Donc, euh, c'est vraiment oui, c'est ouais. vraiment en fonction des besoins et de et de ce qu'ils ont envie, quoi. C'est rigolo. J'ai fait un par peu là. la même
1: chose sur euh, Indie Maker. J'ai mis une page oh, avec oui. les outils que j'utilise.
0: Ouais, j'ai vu, j'ai vu ça, ouais, ouais, j'ai vu. Mais euh, et, et du coup euh, vraiment le but après avec MrTools c'est de, de lancer des mini-tools un peu comme toi, comme tu m'as dit que tu avais lancé pas mal de petits tools et, euh, et le but c'est de, voilà, de lancer des petits tools euh, qui, sont, qui font une feature, qui sont hyper simples euh, pour, pour, pour aider dans la productivité quoi. Putain, la, la conversation qui s'enchaîne tellement
1: bien avec ce qu'on a dit précédemment <rire> ouais. Alors, on l'a pas du tout préparé hein. je vous le et ouais, okay.
0: et euh, dont, le, dont le prochain qui va être un, un petit gestionnaire de liens d'affiliation d'ailleurs voilà ah
1: cool cool eh ben je serai euh, utilisateur parce que comme as <rire> vu j'ai mis des produits avec des affiliations <rire> et j'ai bien galéré
0: j'ai vu ça c'est un peu le, le link tree de l'affiliation qu'on est en train de sortir qui va sortir bientôt <rire>
1: ok trop cool et eh d'ici là je pense quand le podcast sortira on pourra mettre le lien dans la description aussi puisqu'il sera sorti <rire> carrément euh, ok, euh, du coup petite question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances?
0: Waouh <rire> plein de choses, mais plein de choses, mais euh, mais déjà de ouais de, de de bien montrer que que faut qu pas négliger le, la finance et que et que financièrement il faut être sûr de soi et de pouvoir de pouvoir être. Enfin, de s'autofinancer euh, au moins sa, sa propre personne, parce qu'en fait, on se, il y a un énorme décalage entre ce que tu penses et ce qui va vraiment être réel et quand tu lances ta startup tu te dis c'est bon dans six mois c'est en ligne et puis euh, en fait bah, en dev t'as la règle des trois et euh, si c'est six bah c'est plus un an et demi et il euh, faut multiplier toujours par trois les délais <rire> et, euh, ouais. et du coup euh, bah il y a, y, a, y a toujours ce truc où est-ce que tu seras capable euh, dans un an deux ans de pas encore te payer euh, sur ton produit quoi et, ouais. et c'est vrai qu'on se pose pas assez cette question euh, parce que le, le, la plupart des échecs de startup c'est justement ça c'est bah en fait je peux plus me payer, je dois manger euh, je peux plus payer les gens qui bossent avec moi, bah en fait j'arrête et euh, l'un an, un an de développement on part en fumée quoi. Et il y en a plein de startups on voit même pas le voir le jour euh, à cause de ça quoi. Et euh, et du coup ça faut vraiment prendre ça en compte. C'est pendant combien de temps tu peux ne pas te payer. Et euh, et, et ça c'est vrai que j'avais j'avais pas ce recul là et euh, et, et j'aurais aimé qu'on me le qu qu montre vraiment euh, dès le départ quoi. Et euh, parce que tout de suite après c'était galère, je allé faire des prêts bancaires, je allé chercher des subventions, je allé chercher des sous, mais c'est c'est du temps que tu passes pas sur le produit, donc au final c'est du temps où ouais. le développement avance moins vite. Et, euh, et c'est vrai que j'avais pas pensé, enfin j'avais pas prévu que ça mettrait autant de temps de sortir le produit. Et, euh, et donc du coup, ouais, c'est vraiment euh, est-ce que financièrement, tu, combien de temps tu peux devenir financièrement Je pense que c'est vraiment une question à se poser. Euh avant de lancer un produit et euh, la deuxième si j'ai le droit d'une une deuxième c'est est-ce euh, que tu es mieux. passionné <rire> est-ce que tu es passionné par le parce que tu vas faire quoi parce que c'est manger avec dormir avec euh, rêver avec euh, faire des cauchemars c'est sous la douche c'est partout tu en penses tout le temps quoi et donc euh, il faut vraiment être passionné selon moi euh, euh, par le par le produit et totalement convaincu de ce qu'on de ce qu'on veut faire euh, pour qu'on soit jamais dégoûté quoi <rire>
1: Clairement, je veux plus sois ça aussi, puisque enfin, je pense que c'est très dur de tenir longtemps sur... Puisque justement, avec ce qu'on vient de dire, ça prend plus de temps que tu avais prévu. Donc ça veut dire que tu ouais. vas être déçu <rire> à un moment donné ouais. que ça ne marche pas autant que tu avais prévu. Donc est-ce que tu vas être capable d d de, de prendre sur toi, euh, sur ta déception, puisque tu en auras tout au long de ton projet, et plus que ce que tu penses euh, Est-ce que tu vas être capable du coup d'encaisser ça et d'être toujours autant passionné, d'être toujours autant nué parce que si à chaque fois que tu es déçu, tu perds en énergie sur ton projet et que tu en mets de moins en moins, bah, tu es voué à mourir avec ton projet, enfin, ton projet est voué à mourir, donc il faut un truc qui te recharge tous les jours et qui te dit et que tu puisses te dire ah c'est trop cool ce que je fais et, et continuer quoi.
0: Ben c'est ça, c'est que il y a tellement, c'est les montagneries, c'est tellement de déceptions, tellement de, de choses qui arrivent que que c'est clair qu'il faut pouvoir avoir cette bande passante suffisante pour pouvoir encaisser tout ça quoi. Et et ça c'est clair. Et puis surtout après c'était vraiment de de, de de trouver des des, des c'est surtout penser à l'évolution du produit et de, de là où on veut l'amener, parce que euh, même un produit, si tu s'il n'est pas scalable, bah, il va falloir trouver beaucoup beaucoup d'argent pour pouvoir le, 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 le continuer, le développer. Alors que demain, euh, si, ton, si de base ton produit, tu sais qu'avec X personnes, ou 10 000 ou 1000 ça revient au même, euh, bah, c'est aussi différent euh, dans, ce, dans le besoin que tu vas avoir en argent et en temps, par exemple. Et donc ça, c'est des choses aussi à pas négliger. Et, euh, et de savoir où est-ce qu'on veut aller à 5 ans sur son produit pour voir si c'est vraiment celui-là qu'on a envie d'emmener loin. Euh, c'est ça. Donc voilà. Quoi.
1: Non, non, mais je, je pense que tu as, as tout dit hein, sur, le, sur, le <rire> sujet, sur ce sujet-là. Et du coup, selon toi, qui c'est que je dois faire venir dans ce podcast après toi
0: Écoute, je pense que je sais pas si tu connais jean luc Arst qui est non. le fondateur de Join Secret. Et euh, qui est un super entrepreneur euh, qui a lancé du coup euh, qui a lancé John Secret qui permet d'avoir des réductions sur des sur des services. Il a plus de ah, 500 oui, je connais 000 euros produit, de réduction. Ouais. Et euh, c'est un super entrepreneur qui a bossé pour une qui a lancé une, qui a revendu sa boîte euh, euh, juste avant dans la qui s'appelait Brise dans la dans le dans toute la dans toute la partie RH quoi. Il connectait des gens. Euh, des, des profils okay. tech, il a revendu à, à Red il euh, y, y, y a un bail, ah oui. et, euh, et, euh, et du coup, c'est un super entrepreneur que tu peux tu pourrais interviewer.
1: Ok, top, merci. Euh, par rapport à ça, je voulais dire aussi que nos auditeurs peuvent participer euh, à, à m'aider à trouver des, des prochains entrepreneurs à venir dans le podcast. En fait, il suffit d'aller sur le site du podcast et de cliquer sur découvrir les makers et là on peut en ajouter, voter pour eux un peu comme Product Hunt ou comme tu fais voter les features de ton produit moi je fais voter <rire> pour les entrepreneurs euh, et comme ça, ça me permet de plus facilement de trouver euh, qui viendra dans ce podcast voilà <rire> Super. Euh, et ben, du coup on va finir avec la dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: Et eh ben, sur freebie.me euh, sinon sur mon profil LinkedIn donc c'est Antoine Legendre euh, et euh, vous pouvez m'ajouter me me avec grand plaisir pour échanger, il euh, n'y a aucun problème et sur Instagram aussi on est pas mal présent avec Freebie où, euh, où on, donne un peu les, on donne un peu les backstage de Freebie, où je me montre pas mal en, en facecam, où on explique les nouveautés, les choses qui sont pas, pas publiées forcément, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur ouais,
1: Instagram. C'est un, un peu plus personnel quoi. Exactement Ok, top et eh ben merci beaucoup, c'était une, une super conversation j'ai kiffé parler avec toi
0: Carrément. Merci euh, beaucoup, Et ben
1: Du coup, euh, merci aux auditeurs. Si vous avez kiffé euh, cet épisode, vous pouvez envoyer des petits cœurs à Antoine <rire> <rire> sur LinkedIn ou sur Insta. Ça lui fera plaisir. Et euh, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.